0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在北美
1: 。我是龙哥，我在香港。刚才你说那个在的时候，为什么要犹豫了一下
0: ？我想<笑>然
1: 突然短路了吧，<笑>还是过于兴奋<笑>
0: 我？我兴奋，我就说，哎，我今天上一期因为我说我说在美国嘛，是吧？然后今天、哎、对，对现在也是北美。今天对，不过现在还在北美。
1: 北美之美不是北美之南，然后就是去了那个呃叫叫什么美丽的 New York。对，上一期我们是聊了波士顿，然后这期我们就正式的进入到纽约的行程，因为舅哥的行程哈，这次排最满的是在纽约嘛
0: 。对，超哥我对，因为有人说哎，超哥、周哥对，周哥、超哥一个人
1: 。啊，我们的舅哥和超哥就是同一个人，都是本尊
0: 。对。<笑>我现在来
1: 讲你这个什么时候进入的纽约？这两天在纽约干什么了？快点，先给我们 summary 一下，然后再讲讲 detail
0: 。我其实已经是这次这个整个这个行程已经接近尾声了。嗯，我其实分两段其实纽约一共待了，我觉得前后应该有八天，前半段待了三天四天，啊，然后中途就坐火车去了波士顿跟华盛顿特区。嗯嗯然后前两天上周五又坐火车从 DC 回到了纽约，所以纽约应该占了我这次行程快三分之二的时间，七八天吧。所以目前也是在纽约，从纽约再回加拿大，大概是这样。嗯，我自己今天因为为了这期播客有个总结嘛，刚好我行程结束一般都原来会写一些那个邮寄的文章给那个航空类的杂志。嗯，我这次就是，哎，我又想了一下，我这次纽约行程有没有什么特点或值得回味的？就是因为去了好多地儿嘛，就是什么打卡的、吃喝玩乐。我自己有个小总结，特别俗的一个总结，就是一二三四。我就先高屋建瓴，现在按龙哥的要求，先开头先有个总结，然后我们最后可以随性聊到哪儿到哪儿，然后有兴趣我们可以再再进一步讨论。我也做了一些小研究，啊，一呢就是。听了一场那个百老汇的音乐会，这人生第一次，终于听了一场音乐会。二是有两场特别的体验，一个就是去了纽约的联合国总部的大厦，然后看无意间看到了一场这些官僚们在那儿开会，唇枪舌剑，但是手机一堆人在底下，一堆各个国家代表在底下刷手机，在那儿摸鱼，就是心不在焉在那儿开会的一个场景，被我看看到了。还有一个特别体验就是，去了一百多年历史的纽约公共图书馆，在第五大道的这个公共图书馆，就看见他们非常像博物馆的这个室内室内建筑，同时也做了一些这个图书馆的搜索，然后完成了一个小的一个仪式，找了一下。我和龙哥出生生日当天的《纽约时报》头版的新闻，我们想看看我们出生那天
1: ，蛮有仪式感的。对
0: 对对。然后也体会一把这个，通过他们微缩胶卷怎么去搜索找到老报纸的这个扫描扫描档。一会儿我们以后一会儿稍后可以给大家分享一下。三呢是去了去打卡了三个著名的地标，一个是自由女神像，一个是华尔街的这个著名的铜牛，呃，铜牛还是金牛啊？还有就是去了时代广场，四呢就是参观了四个博物馆或者是展览，一个是纽约大都会博物馆，一个是 MOMA 就是现代艺术博物馆，还有布鲁克林的博物馆，最后还参加啊去看了一个村上龙，一个日本著名艺术家村上龙的一个，在一个纽约麦德斯麦德森大道的一个。画廊的一个私人的一个限期展览，所以我的一二三四在纽约是这样。当然还有一些小的一些感受观察，但是大部分
1: 都是跟文化相关哎。像我可能就是去哪海边喝啤酒，去哪喝咖啡，去哪吃个什么汉堡
0: 。其实我有好多吃的东西，但是没有放到这儿。但是就在录今天这期播客时候，因为我现在是纽约，就是美东时间已经是晚上十点了吧？嗯，刚刚吃了这次行程唯一的一顿。应该是唯二的川菜正宗的唯一川菜。种
1: 种川菜早起来这个还没睁开眼，第一条消息就是九哥在发川菜，我说啊，这是什么鬼？我走错群了吗？然后发现，在纽约吃的川菜还蛮正宗的
0: ，相当正宗，色香味俱全。我觉得它的这个、呃、味道、口感，还有这个麻辣程度，包括它的装修硬装，还有服务人员的这个态度，整个就完全是完美复刻了国内的，就中高档的这个。餐厅的水准，因为可能在这边太太多是在白人的这种餐厅小费文化里头就是爱搭不理的，但是中国人那种热情，海底捞般的热情，我今天就是久违的感受到，所以也挺开心的。然后吃一顿久违的这个川菜，嗯，对。然后其实吃了好多，因为纽约这边最出名的是贝果嘛，贝果，所以我又发现两家超好吃的贝果餐厅，一个在布鲁克林，一个是在曼哈顿那边。但是曼哈顿那个它其实评价更高，但是我个人。吃完以后，我觉得 Bagel 的那一家，还有一家在布鲁克林的，是性价比更高，而且超好吃，很多年轻人在那儿。它的 cre 那个 cheese 的那个调味特别棒，而且价格也也蛮合适的，蛮亲民的。所以吃也有一些小分享，但是这个我自己总结下来，感觉我就像是个文化人一样，韦文清就是去了好多文化的地标啊，文化的东西
1: 。可能就是叫什么，就是可能就是。你,你年纪大了就喜欢朝朝圣
0: ，<笑>哎，我还真不是，这跟年纪大小没关系，因为我觉得，因为在加拿大这种，我觉得算是文化沙漠，北北美总体大部分城市都文化沙漠，就是你喜欢逛个展啊，看个什么展览什么的，真是不如
1: 。欧洲
0: 没有,没有那么多，我觉得文化多伦多都很少，多伦多可能有一些，但肯定不如纽约大大小小，它就多到你最后一些放在加拿大你都屈指可数去的一些艺术展。你可能放在纽约已经有太多了，你可能都已经不是拍到你首选了，所以我觉得这跟年龄倒是没关系，没有超生。我其实是一个特别不喜欢去旅游、去打卡、去著名景点去玩的人。我其实好多就是，除非特别特别著名，我可能会去看一下。但是我特别不喜欢去那什么打个，就是像小红书一样，我没有抨击小红书，就是去那儿拍几张特别美的照片。因为我昨天就看那个纽约公共图书馆的一个小红书的一个人分享。就在那里头装逼照相嘛，那些那个小女生们，其中一个人底下评论说：“哎，小姐姐，你的书好像都拿反了。”我是先看到的评论，我再去看他那照片，一看，哦，那书的确都拿反了，在那儿照。因为我倒是不是，所以你像我去图书馆，我就说想去用用他们的这个搜索检索功能啊什么的。我觉得北美这边像这些公共设施资源，它真的非常非常友好，它其实不分你是。本地人、外地人，甚至是外国人，像今天就说到纽约公立图书馆，我因为是想扫描我跟龙哥生日当天，因为这也是龙哥昨天提议的，我一看都没想到。他说：“哎，我你看应该应该去搜索一下这个图书馆，我们当天出生的《纽约时报》
1: 。”对，然后就哥还搞了一个噱头，我说：“我说舅哥，那个那你当天是什么？因为我是凶杀案嘛。”舅哥说明天节目里再揭晓。我说：“好吧。
0: <笑>”对，所以我今天呢。就说先去问工作人员，说，哎，我说我想检索《纽约时报》的一个某一天、一个几十年前的一个那个报纸，我自己能搜索吗？他说你可以，他说，但你先得是办那个图书馆的那个会员卡，或者说啊，我说我不是本地居民，我说我能申请吗？他说可以，只要你有 ID 就可以。然后我就按他们要求就进到那个最著名的那个 Rose 的那个那个大厅，就是超古代，就是有点像博物馆的那种 feel 的那个。你也看到那照片，就是古色古香，他要一八几几年建的一个图书馆的一个内内部格局嘛，所以我就先进去办，办的时候特别简单，你就先在网上填一些个人信息，然后提交了以后，你就去那窗口那儿，工作人员特别热情，就招呼你过去，他就看一下你的 ID， 你自己所在国家或者是地区的这个 ID， 看一下三分钟就给你办好，给你出了一张那个博物馆的卡，就跟当地人的一样，就可以。借书啊，借东西就什么都是一样的，它不分。对，非常方便。它就
1: 就是你拿你的随便拿什么证件就行了
0: 。对，你的 ID 一定要 photo ID， 因为北美比较认带照片的这个 ID， 一般驾照就是最好用的，仅次于护照。护照可能都没有，北美可能驾照就是第一重要的一个身份证件吧，就跟国内身份证差不多。所以我就是拿那个我加拿大驾照，他两三分钟就办好，给我出一张那个卡片，他就说我这样就可以去借了。借了以后，我就给他写上龙哥的生日、出生年月和我的。我说我想要这两天的《纽约时报》报纸。他说可以。他说你等大概四十，等四十分钟，你再过来。我就去图书馆，就去想我今天播客的话题，我总结一下 ，recap 一下。想了想，我这这出来快半个月，纽约的行程的亮点啊，有没有什么有意思的回味的东西？我就在那想想了以后，过来，我看快,快四十分钟了，我就去窗口那儿。他就说已经准备好了，扫了一下我新办好的那个图书馆的卡，嗯，就去后头那个图书馆的那个资料室那给我拿出了两卷这个，他们叫 microfilm， 就微型、微缩、微缩胶卷，哦、是不是？对，就是完。我因为我给发了一张照片给龙哥，然后他说是不是这个？因为他是给我一个大概的期限，他不是按一天一天的走，他大概可能一周一周的
1: 。一一对,对，差不多。我之前在香港图书馆查过一那个。写论文的时候查过，它就是那种，查就,就像就跟你发那机有点像，但没有你发机器那么洋气了。然后就是挺挺挺有仪式感，你把那个放上去之后，你就自己转，然后转到那，儿看到那。儿
0: 。对，那个就是完全就是特别像我以前在美国电影，就是好莱坞电影里，经常有些人要去查一些当地郡啊县的一些，比如凶杀案，调查一些什么<对>什么事件，那
1: 种老侦探。
0: 对对对，然后他自己去找当地的限制，当地的报纸，会报一些本地新闻嘛，他就蛛丝马迹从那里头找嘛，就特别像。然后那个，因为我第一次用他那个微缩胶卷的那种设备，我不太会用。他其实是在一个竖版的一个电脑旁边有一个专门的扫描仪，但那不是我们传统的扫描仪，它扫描仪的那个玻璃板是有，但它有几个架子，它要去放那个胶卷，所以它把胶卷要插进去一个特别特别特别奇怪的一个方式，你卷卷卷卷完了以后呢？电脑上有操作键，就是快进或者后退，然后缩放缩小，是吧？然后他那个你按的那个快进键，一直按着不放，他那个右边的那个胶卷的哒,哒哒哒哒哒哒，就跟那个我们老的电影放映厅的那个胶卷的转动的声音一样，就特别快的飞速旋转。然后你手一松，它还有一个一个这个冲力惯性，一下停不下来。你要拿手再摁它，摁完以后，因为龙哥的生日偏月底了嘛，所以他的那个从月。调开始的，对，所以我开头就按那个键，特别特别快。然后到快到最后，因为他因为《纽约时报》一天他可能好几十版，他扫出来的，所以你就要手动慢慢慢慢拿它来调，调到那一天它有一些大日期，对
1: ，微调
0: 弄出来，对，微调弄出来以后，然后你再去这个调整啊，它就可以把那那一页给你变成 PDF， 然后你可以缩缩缩,缩放，然后发邮件发给自己，然后。你还可以把它放大，看清不清楚？那龙哥，你刚好你出生那天的《纽约时报》当天的大新闻头条新闻是啥
1: ？OK， 一个教皇的活动，还有一个三个年轻人涉及一桩凶杀案被抓走了
0: 。<笑>因为我看到，因为我比龙哥的这个更早一些，我看到了两个有趣的一个地方，一个就是我那会儿出版的那个《纽约时报》的报纸是二十 cents， 就是两毛钱一份龙哥那会儿已经是三毛钱一份了，啊
1: 、涨价了
0: ，涨了十分。今天我又特意去看了报摊的，今天的《纽约时报》是三块钱。哦
1: ，三三 dollar 是吗
0: ？已经三 dollar 对，你就看这这几年的这个几十年的这个通货膨胀的速度，已经就是成百倍了，一百<对>倍。但工资肯定没有涨一百倍，我觉得。三 dollar
1: <对><我>那那也不。不算
0: 太贵，比我想的便宜的，就还好。我觉得就三块钱就这一杯矿泉水的钱吧。嗯、对啊，一杯矿泉水的钱、嗯、还不够买一杯咖啡。你想，这边咖啡大概普通咖啡可能四四五美四美金一杯吧，看具体的地方嘛。正常的拿铁啊，你要正常的稍微大点咖啡得五块六块，所以它就是不到一杯咖啡的钱，算是就是正常的这个比例。比例。
1: 对，因为昨天舅哥晚上给我发了一张那个呃照片、嗯、然后哦，他在他发了一个视频给我，就是一个超哥说这是第五大道，我就突然就眼睛特别尖，就是我就看到了那个嗯那个纽约时报那个大楼，对吧
0: ？他他那个标志啊
1: ，对，那个玻璃幕墙上面很大的 New York Times， 因为我印象当中我在哪个地方一直在俯瞰，我不知道是不是当时我最后一天订的酒店，然后那个透过窗户是可以看到那个的还是什么。哦，你这么洋
0: 气，住在第五大道上
1: ？附近就是隐隐约约能看到远处那个地，那个《纽约时报》那个地方。啊，因为因为还或者就是要不就是我印象中就是那个那个叫什么来着？咱们咱们咱们中国有家媒体，他的办公室在那个《纽约时报》纽纽约时代广场，然后从那儿是不是也可以看到？我记记不清楚了
0: 。啊，因为他那个第五大道就靠近那儿呢，他其实就是纽约公立图书馆。它的那个位置是最最最核心的一个地段，它是一直就是纽约公立图书馆的位置，那是它总部吧？它其实还有好几个分的那个图书馆，而且纽约公共图书馆是二零一七年，因为它维修，重新说是升级设备啊，还有就是重新修缮，关闭了三年，它是在二零二零年疫情前才重新开放的，但是疫情又等于变相的关了一两年，可能。今年或去年才重新开，所以他一七年到现在基本上关了三年，然后又赶上疫情快两年，现在算是就是正式恢复了，相相对的恢复了。然后花了一点五亿还是一点一五亿美进去修，但是我进去看我也没看出他修什么了，可能是修了一些硬件或者是图书检索的设施吧，我觉得
1: 。哦、嗯，那我看到很多人在那儿看书或者上自习嘛。
0: 对他那个我，我我进去的那阵、个，因为你要去做搜索、research 什么的，必须在 quiet t study room， 就是游客是不能在那儿拍照啊，去当景点在那参观是不行，必须在那儿去学习、读书什么的才成。所以那些好多人都是在学生啊，或者就是在那儿利用利用图书馆做一些自己的事儿的人，所以没有游客在里头，就是一个正常的图书馆，只是他的那个特别像在博物馆里头学习。我当时身在其中，就是又舒服，因为他那个房子是老老的那个建筑嘛。冬暖夏凉，特别凉快，然后层高又那么高，又特别宽阔，又是一个安静学习区，所以特别安静，只有偶尔有人可能检索报纸或自己的资料，能听到那卷轴的那个微缩胶卷的那个声，咔哒哒咔哒哒的事儿，剩下的那个图书馆就很安静
1: 。你没有拿本书坐下来欣赏一下，还是读了读那一份《纽约时报》？你的头条是啥？快点说，还没揭秘呢
0: 。哦，我的头条是这个卡特。卡特政府宣布要裁减那个驻韩国的驻韩部队的这个人数，在我出生那年要减少三分之二。那你这个比较
1: ,比较
0: 就是中规中正常的一个政治新闻，<笑><对>然后头条的一个头条的一个图片就是一个当时可能有能源的一个价格，油价特别高，跟现在一样，所以他们就是行业、
1: 哎、相关的。
0: 对，然后一个图片的押题的右下角的一个押题图，讲的是纽约的一个公园，是哪个公园啊？叫呃 Brook Park， 布鲁克公园的一个在 Newark 那那个、边就靠近 New Jersey 了，那个公园的那个樱花已经盛开了，因为我的生日是四月份嘛，所以他就说樱花已经盛开了，啊、是一个。但是因为是黑白的，看不出来。但是我看到一片樱花，还有两个行人正在樱花树下行走。这是他的一个图片
1: 。哦。哦，这样子啊，嗯
0: ，那那是没有
1: 那那啊？哎，我刚才想说什么来着？就是<说>那那那那那,那个，你查完之后，这个东西就是不用它，哎，就是免费的
0: ，全都免费的，它<是>所有一切都免费的。<对>他还问我，他说你这个胶卷，哦、你是不是还要再保留一段时间？就你自己还需要什么的？因为我要离开。啊，你可以带出
1: 去吗？不能带出去吧？对，你
0: 可以带走，可以带回家，但是因为他都有你的资料啊，啊但是你回家也没用啊，你拿回家你也没有那个设备，你也没法没法扫描啊
1: 。居然还能带出去啊？不过人家可能有<对>有有那个存那个备份件
0: ，你对对对丢了什么也没关系对对对。不是，他倒不是备份件，因为有你的个人信息啊，他图书馆你要有事儿，他肯定会找你赔偿。我猜。而且我还问他那有
1: 时候你那你弄丢了我就这一份儿，那那那那弄丢了之后那也很麻烦呀
0: 。但他那种微缩的，我猜可能是有备份，因为我在那个工作人员第一次指导我怎么用的时候，还问他我说现在你们所有的报纸是还要都变成微缩胶卷这种形式储存吗？他说是，他说因为现在报纸这种易碎，而且时间长了以后就是会脆啊会破损嘛，他们还是觉得用微缩胶卷这种很古老的这种方式。所以他们还是大概一周多会全都扫描一次，所以你说得有海量的，因为我们都还没有说那么久远。他那个《纽约时报》可是一八几几年就有了吧？这都有二百多年的档案了。所以，我挺好奇。
1: 好像是对啊，好像这边不让你带出去。我当时用的时候小心翼翼的，生怕把它弄坏
0: 。对他那个胶卷，所以我是这个，我就说最特别体验，因为今天刚刚发生嘛，所以我印象特别深。我也是真的第一次，我在。北美生活那么多年，我在图书馆借书什么的，从来没有说去去查看这种资料，因为没有写过这种论文嘛，也可能不没有这种实际需要。今天这个，我觉得龙哥给我的提醒，我觉得非常好，让我今天去图书馆，好像有一个任务要办。我今天一起床说，哎，我今天去图书馆，不是就去去看一看、瞄一瞄，说有件事正事要办。综节
1: 目一样，让你旅游得有一个就是打卡的任务，对。
0: 所以感谢龙哥给我提了这个醒让我去做了这么一件以前没做，过，是还非常好玩。然后你自己可以把那 PDF 也自己打印，可以。对，我其实后边
1: 还有几篇没有看，我回头好好看看。我发现，哎，居然是 PDF， 哎、欸，就是你你把那个鼠标放上去的之后，其实你可以复制那个文字的。我就想说，对对对、哎，它这个功能真的是还是蛮蛮贴心的，就不是一张那个 G p e 图片
0: 。而且我知道纽约时报的官网，它的那个 New York Times 的 Store。它官网上是有一个业务的，就是可以把你出生当天的这个报纸头版，就我今天发给你的 PDF， 它是可以变成拼图游戏的 puzzles， 它把它就是给你把那个变成那个 puzzles， 你自己去拼，然后就变成了一个小纪念品，可以摆出来放到玻璃框里呢，就就搁那，好多人可能当生日礼物送给朋友什么的
1: 。哦，这个蛮可爱的
0: 。对，那个好像是一百多美金吧，好像它可能是按。是三千个还是几千个？有大一点的，有就是 puzzle 的那个图图的多跟少，价格不太一样
1: 。哦，我以为是在网上的，你说这是现实生活中，就是你可以下单，就是拼
0: 图游戏嘛？你知道那拼图游戏吧？就把几千块、几百块拼拼出来，他就把你做成那个拼出来，就是那个报纸的那个头版。哦，可以当生日礼物送人的。
1: 我其实没有想到一个东西，但是刚才你一说，我他妈脑海中一瞬间冒出了一个老友记
0: 。哈哈哈哈对，因为我知道有人去那个，是不是有个
1: 老友记的咖啡馆？
0: 对，但是我没去，因为我不是老友记的粉。我知道他有一个拍那个图，拍他那个咖啡厅的那个一个，我不知道是原型呢，还是说在那拍的，我不知道。我知道。有朋友之前来纽约是去那儿打卡，只是一
1: 个咖啡馆，但是他好像那个剧真正拍好像不是在纽约，好像是他应该是
0: 在棚里拍的，
1: 对,对
0: ，就是一个可能是它的原型吧，我觉得是那个那个咖啡馆的原型。
1: 嗯，那你们除了这个纽约图书馆，然后那个猫买，哎，我当时好像也没有去猫买
0: 。对，猫买其实我最早去的时候是在东京。有一年去旅游的时候，泰国 Moma 的那个那个商店，买买我在那儿，哦、对我在那儿，因为他们的那个工业设计的那些东西都特别特别好看嘛，颜色也好看，他、哦、的那个设计的各种家居的那些东西摆件，我觉得特别好。当时买了一个音响，一个小的一个 MP3 的一个啊，就蓝牙音响。然后就是有的时候夏天出去野营 picnic 的时候就会带着，然后放音乐躺在草地上，然后吃着东西，就拿那个蓝牙小音响。那时候我在当时东京的 MOMA 买的，但是因为它没有博物馆嘛，当时就听说哦 MOMA 那个现代艺术博物馆非常好看什么的，所以说那这次来纽约我一定要去打卡嘛。所以这次我其实来纽约逛了博物馆，确实博物馆就三个，外加那个画廊展览。MOMA 其实现代艺术博物馆它其实一共三层。我大概花了半天多的时间，它有照片呀、啊，还有一些雕塑、哎、图片都有
1: 。刚才我手机弹出一个消息啊，今天是国际博物馆日诶，哎
0: ，对，今年博国际博物馆日的主题是的 The, <笑> The Power of Museum 吧，好像是博物馆的力量
1: 。of m u s e u m
0: 对，所以我当时哎，博物馆到底给我什么力量？我我感觉其实特别累，因为我昨天是去的那个 The m a t 就是大都会博物馆，然后猫妈呢是我来纽约的安排的第一个那个行程去的博物馆，因为到我那个也不是朝圣，就是跟去啊就就就跟去见名人一样，然后进去他的那个博物馆的那个外形设计啊都肯定很棒，最有印象的就是莫奈的几幅那个睡莲的那个原原著的那个画，还有几幅梵高的画，但其实因为我当时原来在荷兰的那个梵高博物馆。专门看过梵高的好多画，他有两层，全是梵高自己的画作。但可能有些早期的画作，他知名的几个画作都在世界不同的那个几个大的博物馆收藏了嘛。所以梵高的有几幅，他的那个星空是在莫马有
1: 。梵高的星空
0: 。对，那幅就是因为他，我觉
1: 得，啊，我觉得
0: 他，我觉得国外的都有几个博物馆最。最我去的就是，它除了少部分展品，它可能有玻璃框啊什么的，像 MOMA 的东西几乎是没有任何遮挡，就是你已经可以靠得很近，当然有工作人员，一般也不会有靠那么近的，但你就很近距离的跟它在一起。我记得当时在那个卢浮宫的那个蒙娜丽莎，因为它太出名了，所以它是中间间隔了个三米左右，就人是不能靠近，就特别远。而且它那个画，我当时没去的时候我觉得特别大，一去那儿特别小的一幅蒙娜丽莎。然后大家全围，因为是疫情前去的，全是人。然后我其实没有拍我跟蒙娜丽莎的合影，我拍的是我跟那些看蒙娜丽莎人的合影
1: 。哦，哈哈哈看蒙娜丽莎人的合影
0: 。对，这次星空其实围的人就稍微多一些，但也没有那么多嘛。然后还有就是莫奈的几幅那个睡莲图很有名的，但是大都会其实也有，他好几十几幅。然后猫妈的也不错。但是 MoMA 给我感觉就是名声是很大，嗯、但是就是展品里，可能我这个艺术造诣还是低一些，我不是特别会见赏嘛，我只喜欢一些我特别喜欢的，所以我看完以后，嗯、呃，就是觉得 OK， 就完成了一个心愿，确实就看了 MoMA， 但是，嗯，就是印象特别深的就我刚才说的那几幅画，哦
1: ，但是 MoMA 它是也是要收要收收门票的吧？
0: 对，现在所有的这几大博物馆，除了布鲁克林博物馆是自愿捐捐钱一美元起，剩下的都是二十五美金一个人，就是正常的成人票啊。但如果你是本周居民或者大学生什么的，就可以再有个再有个折扣。但正常的游客正常的付费是二十五美金一一位
1: ，那还不便宜嘞
0: 。对，不便宜了，都涨价了。
1: 那除了猫嘛，然后图书呃博物馆呃图书馆，呃还去了哪些地儿
0: ？就是那个 m a t t、啊、呀和这个布鲁克林名字。布鲁克林当时我主要想去，因为它的布鲁克大啊，它其实挨着布鲁克林大桥，也不不不,不近。呃，嗯、但是它那当时给我一个印象特别深是 Cous， 我不知道你知不知道 Cous， 是一个纽约的一个先锋现代艺术家吧，他特别有名的那个那个大的那个玩偶的那个那个。设计，它有一个特别大，但它其实那个展去年就结束了，现在只剩了一个超级大的。我当时拍这个照片，可能都有有十米吗？还有多高的一个两个那个特别有名的它那个标志性的设计作品在那入口处。当时我看过有人发那照片，说：“哎呀，我特别喜欢 Karl 那、这个耳朵,
1: 耳朵上打两个耳钉的那个玩偶
0: 。”不是，它是一个特别大的。我好像发过一个朋友圈，我他那个算是两个。人就是木雕的那个人，他的一个系列，你可以搜一下 K A W， 他是很有名，他就住在布鲁克林的一个美国艺术家，七七四年的一个艺术家，很年轻。他现在创作了好多这种类型的作品、啊。对，就是我说的
1: 这个，就是那个耳朵上打了耳钉，就是那个两个两个叉叉的，不是耳朵是眼睛上。啊这个、哦，对对对，两个叉叉
0: 。对对对。
1: 丑，我不喜欢
0: 这个东西。我操，他的东西很有名而且很贵。很啊、对，对很火的。因为我很喜欢他的那个东西，我倒对叉倒是没什么印象。对，你说叉叉，我想起来了。但是布鲁克林它最出名的藏品是它有一层全是古埃及的文物，木乃伊啊，还有一些一些手记、文稿什么的。所以说大都会一会儿我也可以说到大都会其实也很多，大英博物馆也很多，其实都散落在各个地方。我还有个朋友说在埃及的博物馆里头也特那就更多了，好多就是扔在什么楼梯间什么的，太多了呗。所以可能就看多了，有点疲劳。但是我在布鲁克林博物馆那那个埃及展区和它的那个雕塑展区，学到了一个特别有用的博物博物馆知识。我刚好考考你，我其实也发在咱们的微博上了。就是说，我不知道你有没有注意，你要去参参观博物馆，其实它大量的这个人的雕塑啊，就人物的雕塑，我不知道你有没有发现，他的鼻子好多都是残缺不全的，全是 broken 了，就全是坏的，就很少有完整的鼻子。w 你知道为什么吗
1: ？喂，嗯
0: 、对，这就是今天的小知识分享时间。它的一个主要的原因，就是早期，呃、尤其是古埃及早期的，它的这个所谓的考古学家，就是挖掘发现它这些这些雕塑或者文物的人，基本上也都是文物倒卖者，他们自己就是 dealer， 对他们自己就是倒卖这个，他挖出来以后就去拿到黑市或者拿到市场去去买卖了。但是他们一直又相信这些人的眼睛跟鼻子这两个器官是有 power 的，就是他们认为是有一股力量，神秘的力量，所以他们就特别怕这种东西会，比如附着呀，或者就是就是控制你，或者是产生一些不好的，就是他就有一些迷信的思想，他就是特别想把这个 power 这些雕塑带有的这些力量给去除掉，所以他们就人为的要把这些雕塑的这个鼻子给弄坏。所以，我看完以后就特意再找，我找了，我恨不得拍了二十张，就基本上雕塑的鼻子就是全是坏的
1: 。啊，那它坏了还能卖上价格吗
0: ？对呀、啊，它反正大家都会这么破坏，那就那就无所谓了呗。所以我昨天在大都会也特意观察了，也有好多。而且后来我发现，不光是古埃及出土的文物，好多文物，包括欧洲的雕塑文物，鼻子都是残缺的。所以我估计就是他们这些第一个买卖的人，他们就是。相信这些雕塑可能会有一些，就跟一些洋娃娃，有的人会喜欢，就觉得有点，有的人会觉得很怪嘛，就总觉得他这些会有一些力量，但是他又想把这力量去除，那他只要把它给破坏了，因为眼睛破坏掉可能太那个了，因为眼睛还会传神嘛，所以他眼睛可能尽量不破坏，这是我猜的，所以他都会把鼻子给弄掉，有的就弄的就是跟他鼻子的时候，或者有的就完全是坏的。我觉得在大都会有拍了几张，后来我发现。中国的一些雕塑，欧洲的一些雕塑，同样的都是这样。而且早期好多人会认为他们是把这个古埃及的这个人物的这个雕塑鼻子破坏掉，他们说是想假装伪装，让你看不出来他的种族啊，他的这个阶级。后来他们说，那些人类历史学家后来的证据，他们认为主要的原因其实就是这个去除力量的这么一个动作。所以他们这些对文物的这个。买卖的这些人，他就会人为的去把它给破坏掉
1: ，这真蛮恐怖的
0: 。对，这就反正我学到的一个博物馆知识。小知
1: 识点，今天又长知识了。对。那那那除了这些博物馆呢？有没有去走街串巷去一些很日常的地方
0: ？我觉得布鲁克林吧，因为美呃、啊、纽约太大了嘛，它什么。上麦哦，上麦哈顿、中麦哈顿、什么 Midtown， 然后还有那个 Downtown。Town, 后来我突然发现，哦，会不会 Downtown 这个单词，应该我觉得就我没有去考据啊，我觉得 Downtown 这个单词有可能就来源于纽约，因为纽约它是城特别大，他们分 Uptown、Midtown mid 和 Downtown。嗯。所以 Downtown 大家就认市中心，所以可能传开了，所以其他国家好多都才分有 Downtown 的这个概念，至少国。中文好像没有这个 downtown 这个概念，但是在加拿大啊什么的，我们经常会这是 downtown 或者 suburb 就就会分嘛。我觉得可能就是来源于纽约的这个这个地标的文化。但是它其实你要说逛没逛，那其实现在其实年轻人美国那个纽约年轻人最喜欢住的是布鲁克林区啊。所以 Brooklyn、ok、真的有好多，就是那种特别小资、特别文艺的那种 SOHO 区啊，还有一些饮食区，就是年轻人会就喜欢住在那儿。然后它也有好多特别适合年轻人的这些餐厅啊，还有一些小的酒吧呀，就是真是好多都是底商，就所以我们说底商一层的这个，它就就改装成这个，也不一定大，但就是大家那些年轻人遛着狗就去买杯咖啡，买个 b a 杯狗。然后就就走了或者什么的，在那晒晒太阳，我就还特别喜欢这种这种氛围
1: 。<笑>说到那个 bagel， 咱们上一期是讨论 bagel 了吗？还是什么？还是没有，私下里讨论的。啊
0: 、可能私下吧，因为我在纽约的前半段吃了一个，就是所谓的当地就是评价特高的叫 St， 我好像当时说过、哎、呦 ，East East bagel， 当时是在市中心的一个就是大排长龙的一个店，然后关键也不便宜。我当时不是说有的十几块、十几美金一个 bagel 都算是比较贵的了，嗯， uh, 然后当时因为
1: 是一个 bagel 十几美金
0: ，对啊，十五六吧。你如果是三文鱼的，因为不是你想的那种， oh, 就是一个 bagel， 对对对，对,对,对它要加很多东西，跟三明治一样，就类似于 sandwich 啊什么的，它要加我们这边叫比如说 everything bagel 啊，它可能里头还有 BLT， 它要加什么蔬菜，加不同的 protein， 加不同的肉啊、鸡肉啊什么，都各式各样的，它们就。就五花八门几十种嘛，你可以加各种东西。最简单的可能就是那个 cream 的那种，就是就是抹一点那个酱，然后给你 toast 烤一下，那种就最便宜的，那可能就三四块钱、四五块钱，就是那种普通的 bagel。咖啡店有时候也可以卖，但他这种专门的 bagel 店，他就做的就五花八门，确实是口感好很多。他那 bagel 应该也不是那种量产，就。就是定做的，所以它有味道啊，什么就分好多种，有鸡蛋的，有什么黑的一种，什么米做的，还有全麦。就是我光看它那个 bagel 的颜色五颜六色，可能就是十多种品种的吧。哦，因为 bagel 是纽约一个很有名的一个，从纽约延展开反正在美国就很呃北美也很 popular， 人家加拿大也好多人都吃 bagel 啊什么的早餐，所以它已经就是。就是至少在北美吧，我觉得就是一个常见的一个早餐的一个文化的一个代表，但是它其实起源就是来自于纽约
1: 。哦，那除了这个嘞，然后
0: ，感觉你就跟采访似的，你你不是当时也来过纽约吗？你当时来纽约是
1: 思路再想想，纽约还有什么逛的？我哦，对你不是说你要骑自行车吗
0: ？对啊，我在纽约。前吧，我这次后半段还真没骑诶，最后没有骑 City Bike
1: 。你不是说你不是说重点一定要提到这个什么中央公园骑自行车这一段吗
0: ？对我中央公园去了，<笑>但那天没有骑自行车。那天是，哎，我那天是哦，看完村上龙的展，然后从那儿一直走，啊、就走到了中央公园。那天刚好是周六，就是上周六，哦、所以天气呢特别好。然后就是又、就是周末嘛，所以当地人啊游客就全都混在一起，还有就是在那儿。摆着草坪在那儿野餐的呀，就是聊天的呀，什么东西，还有一部分人是骑自行车。但我那天实在太累了，我就没骑车，好像还有哎，还安排干别的事儿了，所以我就没去骑自行车。我就说下次，我就说改天，但我一直改，我每天就是你也知道行程很满嘛，就今天干这个，明天干那个，我其实每一天都马不停蹄的，所以我每天都是霸榜我的这个每日行程榜。我好像出来旅游。连续十多天，每天都第一名，只有一天，我那天手机晚上没带，再出去吃的饭，所以那天排了第二。我每天都是第一，你想我走了多少步？每天都一万多、两万多吧
1: 。天呐，但是你不觉得走路其实有时候还比骑自行车累吗？
0: <笑>嗯，仔细骑自行车，我其实在 DC， 在华盛顿，我不是上次说了吗？我骑了四五次，对,对,对,对,对,对，其实那个感觉特别好，啊、它的那个。骑车行程也都十几二十分钟之内，也不会特别累，没有那么多上坡，就觉得还好。纽约的话，它这边好像我看自行车道分的没有像 DC 画的这么清楚，就是那么友好，就感觉，就感觉就是你也知道，大城市那个车子车水马龙的，然后狂摁喇叭，纽约就是一样啊，就动不动你就走着马路就是被喇叭声吓一跳，但过几天你也就习惯了。所以我觉后来我还真是可惜，就也不能说可惜，因为我就喜欢步行嘛，就是去公交车站啊，去去地铁站的时候就大量都是走路，就走五分钟十分钟。所以这附近就好多条那个可能常坐的有六七条不同的地铁线，所以周围的这些路啊什么老坐老坐就比较熟，像换乘就非常的熟练，什么 A 线改什么 L 线 B 线什么的。我觉得现在的
1: 是我当时最大的遗憾，就是没有好好去体验一下公共交通
0: 。对，因为你们要是跟团，他就有这个问题，就是全都给你安排好了。他比如说，你就坐上大巴车就走，他就把你拉到下一个点儿，什么吃饭的点儿，什么酒店什么的，所以他给你自由的时间就特别少，你不可能像我们这种就是随心所欲，这这个地儿多坐会儿，那个地儿少待一会儿，然后走来走去的嘛，就穿穿插在。人群中，我是特别喜欢那个，因为今天我去那个图书馆中间那个他的那个方探的那个自来水管那个水管坏了嘛，我就想去外头的便利店去买瓶水，然后走到那个附近的那个便利店，它今天不知道为什么关门了，我就只有又去下一个街区去找，找的时候其实是十二点多，赶上他们今天周二，本来就是就是上班族写字楼的人们就出来吃午饭的时候嘛。所以你就看的全是都市丽人们啊，什么就在那儿排队买快餐啊。哦、说都
1: 都市丽人了，我想起来专门去华尔街，导游带我们去华尔街看了，但是感觉没有想象中那么大，感觉就是一条小街。对
0: ，华尔街其实、哦、你知道华尔街的由来是什么吗
1: ？不知道
0: 。你知道就出来玩嘛，越越有的时候就是，对他其实他其实早期他那个。应该就是一个叫 Wall Street 嘛，是不是？它其实就是原来那就是一个有一个有一个墙，它其实是麦哈顿，它其实在麦哈顿南部嘛，就最靠麦哈顿最南部了。它其实就像你说的特别小，其实很窄。那个纽约证券交易所那个除了那个大楼，看着有点气派，前面有个
1: 小广场
0: ，对。然后往前再走个什么十米二十米，就是那个著名的那个牛嘛，是吧？它其实宽度大概就十米，就很窄，就像你说的很窄。然后靠近，其实靠近那个 Borough Park 已经靠近去那个自由女神像坐渡轮的那个地儿了。其实过个小马路，走个三分钟，其实就到
1: 。对对对对对。因为我原来去之前，我想着应该是高楼大厦林立，至少是很密集的一个小 CBD 嘛。结果发现啊，这么小一条街，华尔街。因为你
0: 瞧，华尔街它英文不是 Wall Street 吗？那个沃尔不是就是墙吗？他、嗯、其实那个华尔街，我当时去之前我特意看一下历史，他其实就是墙街的这个音译。嗯、而且当时主要是荷兰统治的时候，他真是有一道防卫墙，就是在这个地方
1: 。那为什么这边会变成一个金融聚集区的呢
0: ？因为他这个英国人把这个荷兰赶走以后，殖民以后吧，拆墙，把这个墙给拆了，又建立这个街，啊、所以说就叫沃尔，因为它原来有沃 a 嘛。然后现在变成街了，它就叫 Wall Street， 是这么来的。而且它的那个联邦厅是原来好像是第一届国会的所在地，所以那个美国首任总统华盛顿好像就是当时在这个这个 building 里头就职的。然后它作为，它一开始其实是个政治中心，因为它是什么议会所在地啊。然后最后成为这个金融中心也是一个机缘巧合。然后慢慢慢慢，它就是因为它很早两边就已经好多楼了。所以就像这个峡谷， oh. 就类似于我当时抬头看，就有点一线天，就是它这街其实特别窄，是不是？然后你抬头两边全是一些高楼， oh. 而且它，嗯、呃，就是工业革命初期的时候，它那一块就已经好多楼了，所以他就慢慢慢慢把那就变成了这个，就类似于就金融中心了
1: 。金融中心
0: ，我们对我们
1: ，我们我们超哥还在那个牛那儿拍了一张很不雅照，是搞笑照片。
0: 对，因为我的朋友其实他十年前去的时候，那块都没有栅栏，就没有人，就是你随便在那拍照。现在可能稍微有点游客了吧，他不是旁边弄个栅栏，大家就有序的自觉在那排队去跟那个牛头合影。
1: 对，你们所有人都跟那个牛拍照，都不跟那个小姑娘合影
0: 。对，小姑娘，我一开始经过那个小姑娘了，就对着那个呃纽约证券交易所的那个小姑娘嘛，是吧？啊。因为我的个儿太高了，我没看到大人。我我看到几个小朋友在那模仿那生气的小姑娘在那照相。来，那你、啊、你是参加过官方导游团的，你给大家介绍一下那个小姑娘的来历是什么
1: ？我还真忘了
0: 。哇塞，你这是白去了。<笑>来，
1: 给我他那个
0: <笑>他那个小姑娘好像就是因为他对着那个时
1: 候吧，是不是？
0: <笑>不是，他那个应该跟铜牛的时间很像，他那应该。我记得不一定准确，他好像就是，就等于是小孩勇于对抗这种权威，他就表示不高兴
1: 。啊，对抗权，我以为是金融风暴。嗯
0: 、没，金融风暴是几几年？他那个早就有了吧？你导游当时没跟你讲吗
1: ？没有，可能讲了我也忘了，我当时就只顾着拍照。<笑>
0: 对他好像就叫 Fearless Girl 吧，就是一个，他其实离那个小女孩一开始原来他们离得特别近，他现在那个小女孩的位置给他挪了，挪到这个，他其实就是说，怎么说？因为那个雕塑家，他这个华尔街公牛是三十年前创作的，啊，然后这个叉腰的这个呢，小女孩叉腰的这个雕塑是那个波士顿的一家金融公司。委托这个人创作的
1: ，然后嘞
0: ，好像我印象，我就怕我说的不对，我现在我得搜一下，我就怕我我就误导大家，这个生气无畏的小女孩是啥来由了？嗯，我可以看一下，对她那个小女孩，我看无畏的小女孩，应该她历史肯定是没有铜牛的这个时间长，她是哦。她是一群人趁着夜色悄悄将无畏的小女孩树立在华尔街铜牛对面，但现在不在对面了，表示的是，呃，象征女孩的勇气和无畏精神。对，好像没有什么特别多，就是说
1: ，对，香港人叫无惧女孩，
0: 对 f a i r l e s <是> s <less> Girl， <S、哦、<S 但是她现在已经换了位置，不是对着那个童牛了
1: 。哦，我知道了，原来是，说是呼吁大众正是在职场上的性别多元及性别平等。
0: 哦， oh, oh, 对，可能就是这种贫权啊什么跟、oh, 这些相
1: 关。金融相关的
0: 没有，他其实这个好像这个这个应该时间没有铜牛长是肯定的。<笑>
1: 我看很多女的会跟小女孩一块合影
0: 。对，或者小朋友，因为跟他身高差不多嘛，就一米不到， oh. 就叉着腰生气气鼓鼓的。他现在把那个铜牛，他原来是对着铜牛，现在挪到了。嗯，靠近就是过了这个纽约证券交易所不远的一个地方，马路正对面的点。啊、那
1: 小女孩不对着那个牛了吗
0: ？对，早不对着了，就是跟它平移，平移到了一个另外一个位置。它还在，
1: 离它可能
0: 还有个五十米的地儿了，不是挨着它了
1: 。怎么远
0: ？可能就是版权吧，他们好像这这有一些版权纠纷什么的，好像我看之前媒体报道，但反正确实不对通牛了。而且他这个这个华尔街公牛的这个，除了正面照，就像龙哥刚才说的，很多大量的人都会在他后面拍照，嗯，好像还有一些什么其他寓意。然后，那个也是要排队。<笑>
1: 然
0: <后>你那照片
1: 寓意是啥？
0: <笑>我给他我举的意思就是我要抓住他命锁住他命运的要害，然后让我的投资赶紧回叫<笑>是什么一。一，你的
1: 是一牛冲应该是跪铁，好吧，跪铁公牛
0: 。因为我当时想，哎，好多人托举啊，还有一些不同的，把它当作什么两个花骨朵的在脑袋上，两个揪揪啊。我我说，那我就要换一个什么姿势自己照一下。我说，哎呀，现在这股市一片愁云惨淡。然后我想，那我就借着这个，希望刺激一下这个公牛，让这牛市赶紧起来，就刺激他一把。
1: 用
0: 你的舌尖去去刺激舌尖上的那个美味之类的。<笑>所以当时我就还那个帮我帮我拍照那个一个一个外国朋友还说说啊是不是还还告诉我那个姿势怎么怎么调整？因为排队其实我是特别不喜欢在什么热门旅游景点照相。当时哎来都来了，而且这个吧多少有点特别的意义，我就给自己我说好好好排个队，而且确实人不需要排太久，可能排个十几十几分钟就能轮到。我就其实挺尴尬的，拍的那张照片
1: ，笑死！真的就是万众瞩目，就是大家排着队在看着你摆那个很猥琐的姿势。你心里这份励志有点有点恶心。<笑>,<笑>,笑死<咳>！然后呢？然后我们还还干嘛去了？我我印象当中，我骑自行车从纽约公园一直往。上北下南，一直往南骑，骑到了哥大，在哥大转一圈，发现整个那一片，就中央公园的南部到哥大中间那一片都好安静，就就不是什么太繁华的地儿，就特别安静，和大教堂什么什么
0: 。对，因为其实纽大，因为它是在城市城市中间嘛，我我根本没有看
1: 到纽大在哪里，因为他们说纽大就是一栋一栋建筑嘛
0: ，是不是？对，它其实类似于 MIT， 有点像。波士顿的 MIT 那个麻省理工，它其实不是一个像哈佛这种综合性大学就特别大的一个校区，就一看就是学校。它就是像你说的，它是在一个公园对面，但是那个它那个社区呢就特别的，我挺喜欢的。就是它走着过着马路，走着走着你就走到纽约大学的那个楼了。然后它的那个那几个大的楼旁边呢就是一个公园，特别漂亮的公园。然后周围就像国内的很多大学一样。周围全是我们国内可能就小吃街，是不是一些小饭店什么的？它旁边就是一些酒吧呀，还有一些比较平民的一些餐厅、美食餐厅。我昨天在那儿，在纽大旁边吃了一个泰餐，所以它那个泰餐就是比较便宜。你就只要在大学城旁边吃饭，一般就是比较物美价廉。这是一个个人的一个小经验，因为学生就是要量大，吃得饱，价格也不能太贵，所以它会比一般比。一般装逼的那种走小资情调的那种酒吧什么的，他<行>对价位能便宜个三分之一，我觉得
1: 。我我去那个各大见一个学弟，那个学弟带我吃了两个东西，然后当时我其实并没有觉得多好吃，但是就是后来想想，在他们眼里觉得应该是特别好的朋友要招待我的。他带我喝了一个咱们台湾的贡茶，然后还带我就吃了一个麻辣香，特别有仪式感。说龙哥，我带你去一个地儿，然后。因为我是那时候才去美国才一周嘛，刚从香港来，然后就也没有觉得有多好吃，然后他就带我去吃那个干麻辣香锅一家干锅店，然后就吃的特别，他就吃的很幸福，我就觉得说哇，原来这就是我们 Chinese 中国留学生的招待贵宾的，因为那个地离哥大也离那个哥大也不远，然后刚好开在他们学校门口。然后他们可能觉得，哎，这个用来招待客人还蛮好的
0: ，<笑>因为你瞧，穷学生嘛，毕竟学生，所以他可能请你吃顿下个馆子，然后请你吃个甜点之类的就挺好。而且可能四五年前奶茶店还没有这么灵力，<对>我不知道纽约、啊。关键
1: 不是因为它便宜什么，他觉得关键就是因为他觉得太稀有了，他觉得就是说，哇，这边居然能喝到贡茶，应该是挺稀有的。
0: <笑>对，因为我在加拿大刚开始开的第一家，那个在我们那儿开的第一个、第二个奶茶店的时候，哇，大家也是趋之若鹜，都是排长龙在那儿吃。然后现在的那奶茶的这个保保有量，或者是人均拥有量，就是已经遍地开花了，就是已经开了以后，大家就有点无无，就是无所谓了。就像贡茶在我们那儿开还没开的时候，去温哥华玩的时候，哇，我也专门去那个温哥华去排队吃喝贡茶。后来我们那现在都开了七八家或者多少家，然后又开了不不少新的那些，台湾或者是国内的那些开了好多奶茶店，对，就已经不那个什么了。因为我今天想说，我我们今天刚好路过了一个叫幸福堂的一个奶茶店，外头大排长龙
1: ，不好
0: 喝。对，然后我跟我朋友就说，幸福堂，我说我们刚冲一个那么好吃的一个餐厅。走的刚没两步，就幸福堂卷大排长了。我们那儿就是在华人超市那儿连锁的，早就没人吃了。每次买完都根本没人排队。对，刚开的时候还有。不行，我也觉得是一般，什么贡茶，还有什么好几个，现在还有什么一方水果茶，就是好多现在连锁的。还有，一方
1: 当时特别火，但是我们那时候也非常的失望，就觉得没啥特别的
0: 。但是因为确实。比如在亚洲生活，或者在国内也好，你在香港生活，那确实，因为你是亚洲餐主打嘛，所以你的选择竞争很激烈。所以放到北美或者欧洲来说，就是同样的一个东西刚出来的时候，大家就有一个叫做什么呀，就是新鲜感，大家都会去，就有那种饥饿营销。然后吃着吃着，它很快就出新的。你瞧，就我那个村儿里头，都不是在他们纽约这种大城市，我们刚出奶茶店的时候，大家也是疯狂去排呀、啊。但现在。好多温哥华有的，我们也有，甚至现在也都开了。我觉得奶茶店已经特别多了，而且觉得不太健康嘛，吃的少，但可能大学生不怕吃那么肥的东西呗。
1: 嗯，<笑>我觉得那个叫什么来着，就是如果是在那边喝奶茶，我觉得要是秋天喝还倒不错，秋天的第一杯奶茶。秋<笑>
0: 天，对，他。
1: 我现在回想起我去最舒服的时候，就是那个温度，就是。就穿这个薄外套，就是有点秋风萧瑟，但是不至于很冷，但又一点都不出汗那种感觉，就是就就那个时间段，我觉得我选的地儿、选的时间段去的就刚好，就是国庆节前夕，咱们国庆节前夕，对，对
0: 国庆我觉得应该，因为最近像十月份，我觉得它天气应该也不错，因为我觉得它从五月份可能到九月十日，就跟加拿大可能类似，可能会更好一些，它的天气我觉得都是比较适合旅游的季节。因为它冬天纽约也是暴风雪呀、啊，大断电，所以就天气也比较恶劣，就是也有极端天气了。但是它最好的季节，反正像五月份，我之前几天有时候会有雨水多一些，但它天气好的时候是真是好，就是只要不刮风不下雨，我觉得那会儿的天气啊，适宜就是特别适宜在走走路啊，公园跑跑步啊，就是做一些户外活动，真的还不错。
1: 那你们就是，所以就是还没过到你中央公园呢。中央
0: 公园我逛了，上周就去了。但它其实中央公园很大嘛，其实像我说，你从这个大都会博物馆出来左转，没有三分钟就又到中央公园的一个门了，因为他就在中央公园旁边啊。就纽约大都会就在它旁边。还真没有
1: 留意，就你刚才说那个纽约大学就在中央公园旁边，我就真的没有留意到
0: 。他其实就正门你一出来往左拐。走可能两分钟，一分钟就已经是在纽约公啊，就是中央公园的某一个位置了。我分不清东南西北，但是反正就就已经进一个其中的一个门就进去了
1: 。哦，哥大，哥大，反正我印象中那边都是上坡，骑自行车上去就特别难。然后就感觉哥大的也没有我想中那么大，就感觉比咱们国内学校要小很多
0: 。<笑>对，因为。我觉得国外它不像国内，像扩招啊、扩建，它好多本校以后它还在建什么分校区什么的嘛，都是那个学校。这些大学好像建完以后也不会有扩建或者什么的，它楼可能就这么多，学生的这个人数可能也比较稳定吧。哦
1: 。然后呢？那你们现在就还要在纽约待几天？
0: 我明天就要回回城了，返程了，晚上晚上的飞机。天呐
1: ，那今天这一期是属于叫总结式的喽
0: ？对啊，所以我刚才不是开头就已经开宗明义的总结我的纽约之行的一二三四嘛，就是。还
1: 有一个有没有去帝国大厦？你一开始说不打算去，但是后来去没。没
0: 去，我真的没去帝国大厦，没去，因为我不打算登顶嘛，而且我对那些高楼大厦，可能在村里待久了就是。对，那个已经不是特别的，因为我之前来纽约第一天就去了洛克菲勒大厦，我也没有去他的那个叫是什么，什么 Top of t Rock 还叫什么，他的那个什么石头之巅还叫什么翻成什么，他也是在高空看什么夜景什么的。我觉得国内来的人可能对那个，有些人可能喜欢，我就觉得、啊、看那个大夜景什么灯顶，还要掏可能得六七十美金的吧，我觉得不太不太值。你当时去看了吗
1: ？没有，我只去了那个帝国。啊
0: 、嗯，对你去帝国大厦登顶了是吗？看夜景还是啥
1: ？没看夜景，就是白天去的，下着雨，飘着雨，楼顶都没几个人，就我一个人傻了吧唧拿望远镜，哪看啥都看不到
0: 。<笑>下雨当然看不到，你这要天气好才有效果。
1: <笑>对，然后但是我印象中我去费城的时候也登了一个很高的楼，然后但是反倒是那个楼让我觉得感觉比较好。
0: 是什么楼呢？嗯
1: 、也是非常最高的，好像是，嗯
0: 。Who cares？ 费城最高的楼
1: 。<笑>但是就能看到整个费城的那个那个构造，嗯，就是那个时候就看得特别清楚。然后记得当时刚好是他有很多万圣节的装扮，我就很奇怪，我十一国庆节去的时候，为什么会有很多万圣节的装扮
0: ？<笑>对呀、啊，万圣节就是十月最后一周啊
1: ，是吧？哦，那差
0: 不多。嗯感恩节之后，十月最后一周的周几我忘了。对，十月底差不多，对的。哦
1: ，我想想啊，还有哪些记忆点？就是你刚才说完之后，我就我的，我其实一直在你讲刚才讲的时候，我就脑海时不时在放空，就就想想我当时去。其实我怀疑哈，我纽约就根本没怎么转。嗯、我我所体验就是，<笑><笑>我就去了一些景点之外，<学>我就没有去什么，包括布鲁克林大桥什么，纽约唐人街什么，我都没去。
0: 哦，它其实纽约唐人街，我今天还刚刚经过，因为要坐公交车。纽约它其实法拉盛、啊，它除了 Chinatown 之外，它是分旧法拉盛跟新新呃就老法拉盛跟新法拉盛嘛，它有两个大区，所以他们还纽约人分东村西村，就是华人会这么叫。嗯、呃，我也是逛的比较乱了，但是呃。布鲁克林大桥，它除了远处，就是在纽约这边看，或者是在在另外一头，哦、两边都能看嘛。那个布鲁克林大桥，然后你还可以在布鲁克林大桥上走，但我估计走完全程得四十分钟吧，横穿那个大桥，就从纽约的这边走到那边。哦、但是我没有走、哦我
1: ，我看那个布鲁克林大桥，好像是旅行团带我们去看自由女神像就是弄个船，我们在绕自由女神像转了一圈，没上去。<笑>
0: <笑>然后、哎、好坑爹的，
1: <笑>然后<笑>、那个、然后然后,然后就说哦，这个是好像是能看到联合国大楼什么之类的，然后就对转了一圈拍了张照啊
0: ，哎呦，对，因为这就是我为什么一直不太喜欢跟团游，啊、但有时候你没办法，可能是只有这种方式嘛，这就是我喜欢自己自由行，就好像从来没跟过团，就是不管去哪儿玩我全是自助，就是全是自助游所谓的，而且。啊这次像你说的，除了联合国总部大楼，不是去参观了一下吗？然后，因为当天刚好那个几个理事会，什么安理会啊，还有那个叫什么，嗯，对，安全理事会，还有几个它不同的会，反正那天联合国大会那几个大厅，就是常见我们新闻照片那些，他都没人，所以他、哦，所
1: 以这个、哦，对，可以进去参观的
0: ，对他他的问题就是你不能自由参观。就你要进他那些厅啊什么的，他是有联合国的一个一个工作人员带着你，他就是你提前定好你参加几点的团，那个 tour 大概是一个小时，他到那个点集合，他统一带你。对，他就带着你一点一点。但那个这次带我们的是一个德国人，在那个纽约以色列出生的一个德国人，英文也非常好，然后特别有热情，就每一个东西讲的特别细。而且每个厅的典故， oh. 包括一些有人问他一些问题，就最新的一些结合时事啊，结些结合一些新闻点的问题，他都全都知道。就哪怕一些特别细的，昨天这个厅刚有过什么什么活动，他全都知道，如数家珍。Oh. 所以就是一个对这个联合国事业应该特别有热诚的一个一个年轻人。对， oh. 所以参观了一下，但是跟我想的不太一样，可能因为看新闻照片看太多了，一直觉得特别大，但他那些厅毕竟是。四几年、五几年建的楼，其实现在看它内饰啊、装修什么的都是很老的，就是已经有点过时了。我觉得，当然他这个厅包括他那个同传的耳机，我说哇，这就是那些那些人戴的同传耳机，这也太糙了吧？为什么不更新换代一下？然后刚好在这等那个 tour 开始的时候，我们可以自己先自由逛嘛，就不能进他那会议室。刚好有一个会，我不知道他那个开什么会，在一个四号会议室。我就隔着玻璃看，就是我们经常电视里看的，就在那辩论。刚好电视在啊、呃，他们在投影放一个大使或者什么代表，我觉得像看头看人像是日本人，在那发表视频的演讲。然后底下就各个国家有名牌嘛，你就可以看。我就看日本代表啊，旁边就是约旦啊什么的在。然后底下一堆，因为我那个位置就侧面，就跟班主任监考一样，就在猫眼后头看这些学生课堂表现一样，看得一清二楚。我拍了个小视频。那些好多那大使或者代表就在那儿刷手机、划手机，反正心不在焉，就等着吃中午饭呢。我觉得，哼，就我就说，联合国真是一个超没效率这个地方，就是开会车轮转。我就觉得他们可能听了一天，各个人在那发言，听到最后估计也就就走神儿了。我觉得就已经很累了。啊，但因为他，对，但他因为联合国最有名的是他那个那些各个国家。代表国送给这个联合国在不同时期的一些代那个礼物嘛，所谓的有的是送的这个，有的送的这个厅的建筑，有的送的雕塑，反正最有名的当时我不知道你有没有印象，一个就是卷起来弯曲的那个手枪
1: 。哦，我知道啊，嗯、
0: 对，那个是奥地利送给联合国的一个礼物，就是反战嘛。但他们这个枪的原型，我听那解说说，它是根据 Beatles b b e e e a t l 披头披头士原来有首歌。而且也是当时刺杀刺杀这个列侬的时候的那把枪的原型改改造的，就以那原型为模板。所以他一进那个安检区，最有名的就放的那个被那个弯曲的扭枪左边呃、啊、手枪左边是一个那个破裂的地球，那个是意大利政府送的，就讲如果人类不保护环境，不爱护自己的家园，最后地球就毁灭玩完。所以它就地球里头套了一个破碎的地球，所以那好像是两个是很有名的一个两个雕塑
1: 。然后就是等于说联合国这个也是不要钱的
0: 。要钱，现在这个也要钱，二十五美金，啊、对，二十五美金，还有二十几美金，我忘了
1: 。那怪不得那个小哥这不有热情呢、啊，可能他两家分成。
0: <笑><笑>但现在因为疫情以后嘛，就没那么多人，就是那个我们那个团好像，我就那个小的兔。一共才七个人，但是同时我看了好几个 t o 在进行，但是也都没有那么乌央乌央的人，就人都很少。你得先去联合国总部对面的一个访客中心，要去 check in， 照个大头贴，然后贴在那儿，再进再进到联合国总部里头。但是我们只能进他的会议厅，就是那些电视里经常看到那些开会的地儿。它真正像火柴楼大小的那个联合国大楼的那个标志的，在哈森河旁边的那个，那个是他们工作人员办公的地儿。是外人是不能去的，所以我们能参观的，其实它旁边侧翼的这些所有的会议室、安理会啊，就所有他们开会的会议室，其实相当于会议大厅吧
1: 。哦，
0: 对。那然后呢？
1: <但>就等于说是，呃，叫什么来着？就是纽约是最后，呃，纽等于今天最后一站。你们今天晚上十点，然后明天就是最后的。哎，明天还有活动吗？没有了吧
0: ？明天就是闲散的晃一晃啊什么的。就是城市里晃晃，吃吃东西，喝喝咖啡，其实很快的，这个、时间过得特别快。今天其实感觉也没干啥，吃了个贝果，去趟图书馆，吃了个饭，然后东晃晃西晃晃。哦，我今天还去了那个，但是那个不是知名行程。有的，如果是军事爱好者，如果来纽约，建议可以去参观世界上唯一一个你能参观的退役航空母舰，叫无畏者号。如果你喜欢航空母舰的话，它是唯一可以开放公众参观的。你可以上那个。朋友圈
1: 那个吗？还是发对对对对对
0: ，Intrepid， 那是一个退役的航空母舰，你可以在那上头去参观，然后看那些起落的啊，它没有起落的，它平台上甲板上排放了好多飞机啊，战斗机。然后它那个航空母舰是你可以人去看的，因为大部分航空母舰你是不可能，因为首先拥有航空母舰国家就不多，然后你有的。退役的那基本上就没有，也不会让公众去看。但是美国是唯一一个可以看的，开放给公众的。所以今天去我没有登甲板看，因为时间也太赶了，而且我不是特别特别的军事爱好者，所以我就还好。但是就就是说这种机会难得嘛，就是远观了一下。当然最最最最印象还有特别的体验就是去百老汇看了音乐剧喽。
1: 哦，对，那个音乐剧你刚才没讲，我刚才想说，哎，漏，结果好像漏在哪一点没有在节目里讲，但是我所有的
0: 一场音乐会，<对>一，
1: <笑><笑>所以就是叫什么那个？你觉得整个包括音乐会在内，所有这些行程里边，你觉得哪个让你印象最深刻
0: ？哎呀，其实很难取舍。我觉得对我来说，最特别的应该是。我觉得图书馆的这个，我倒可能因为离我太近了，反而就给我印象比较深，就是一个特别特殊的体验。其实可能对很多人经常去查东西、查搜索资料的人来说，就很很普通、平平凡平淡的一个举动，但对我来说比较有意思。还有一个可能就是沉浸在不同的博物馆里头吧，这种博物馆体验、看展的这种看展的感觉，然后学到一些以前没有关注或特意去留意的这些。博物馆知识，其实我不是一个博物馆迷，但是去，因为一直都说的是世界上四大世界知名的博物馆嘛，一个就是你知道哪四大吧
1: ？不知道哎，纽约大都会，
0: 嗯
1: ，卢浮、嗯、宫，嗯
0: ，还有呢？故宫？
1: 宫宫还真不是
0: ，纽约不就大都会吗
1: ？对
0: 啊，还有一个是大英博物馆。哦，对
1: ，大英博
0: 物馆，哦，那里的藏品太多了。对，那对，还有一个，<笑>嗯啊、还有一个在圣彼得堡的东宫
1: 。圣彼得堡的东宫那边有啥东西
0: 啊？那也是世界藏品，因为我特意看了，他们说，因为像你，比如说你刚才你觉得故宫也是，但他们说为什么叫做世界级的博物馆？它必须是要有世界级的藏品，就不光是本国的，世界各个国家的藏品它都有，所以只有这四个有上万或者更多的这个。藏品，所以我昨天看完以后，我就只剩一个东宫还没有去过了，所以剩下三个都有幸在不同的时间段去看过。但我个人的感觉，我看到的这三个不算故宫啊，故宫因为不算，但故宫也去过。啊、但是它其实故宫确实好多藏品看不了嘛，只能是它的那个皇家的这个建筑，你就感感受它这种恢宏、它的庞大、复杂格局。但是从藏藏品的讲，我其实个人更喜欢大英博物馆。因为大英博物馆是我这三个里头第一个去看过的，当时就觉得它的这个布局啊，还有它这个整个导览去找东西特别方便，就是你能看到基本上都能看到。然后营造的这个展品的设计设计感、设置都比较贴合它这个展厅的主题。卢浮宫虽说也有一些镇宝的这个，它每个博物馆都有自己的镇宝的这个藏品嘛。卢浮宫的镇宝藏品确实有什么雕塑啊，还有蒙娜丽莎雕像，但是。我个人一个小的原因就是，我反正疫情前那一年，我忘了一几年去的，一六一七年，当时他的问题就是，他的语音导览里头好像是没有中文解说的，就你不能租他中文的导览。为啥？可是大英博物馆什么都，所以我当时我记得我好像之后好像还写了一封投诉信，我就说你一个世界级博物馆，中国中文语言这么这么多人口，而且又特别大的，当时一个很大的一个游客的一个参观的。来源地居然它好像只有英语，还有日语，好像都是日语都没有中文。我当时特别气愤，因为我觉得这种东西吧，英文再好，但肯定不如母语的解说呀，或者更贴近，尤其是官方的导览，所以比你看那些野的 A P P 的那些会效果好一些。嘛。我当时特别想做，但是居然没有，我记得好像就是没有中文，还是说我记错，反正有一个跟中文相关的是没有的。所以我对卢浮宫就是就还好，而且他们大量的这个欧洲。欧洲的画作，我对画吧，不就看多就审美疲劳了，就太多上万上千幅画，你看多了以后，是不是就审美疲劳，就已经分不出来好坏了？除非就是某一个画特别有意思，你想去听听它背后的故事什么的。然后这次的 MAT 这个这个大都会呢，他的问题，我觉得可能也是跟疫情以后他重新开放以后，就是没有完全准备好。还有一，他可能有疫情的这个卫生考量，他是现在是停止租借这个语音导览，所以你只能通过他的这个网页去搜他的语音导览，而且只有英文的。所以比如，你就我听的时候，我跟我朋友说，哇，感觉听每一段就跟在听雅思考试听力一样，就是每一段一点一分半到两分钟左右。听完以后，我就说，对，我说你告诉我一下主要意思是什么，要点是什么，就跟特别像听力的那个听力测试。语速倒是不快，但是大量的专业的词啊什么的，比较看着那个画儿，而且它可能是因为在网页上就做的没有那么好，就是好多它其实有展品编号，你应该是可以听的，它都没有，得有三分之一有编号，但是根本就没有导览，没有语音导览，听不了，有点可惜。其实有好几幅中国的大藏品，我都是后头重新在那个网上搜索才知道的一些它的历史，就是在展厅现场的介绍也特别少，包括我今天。发给你们看的那个超大的，应该是世界的现存的最大的那个壁画
1: 。什么超大的
0: 壁画？哦，你可能又没看我发的，就是它的一个，啊、也是它的一个镇馆的之宝啊。哦，在它也不是在中国展厅，亚洲展厅，就是一个特别大，可能有十五米长、九米高左右吧。它是一个元朝呃元代的一个，在山西。山西洪洞县好像是一个叫广胜寺，一个一个一个壁画，一个那个寺庙的壁画。当时好像，但他那个不是非法从国内弄过来的，他当时就是史书就是说他是个药师佛嘛，一个一个管管治病啊、治疗疾病的一个佛佛像。他当时因为那个寺庙已经就是年久失修，已经快没钱，就那寺庙快关了，所以他们当时就一千六百个大洋。就是卖了他们寺寺庙的那一一部分壁画，然后寺庙拿着钱重新又重修，然后辗转辗转到了美国的一个纽约的一个牙医，他是专门收集中国东方的这个艺术品的一个一个收藏家手里，然后他收到了以后，但因为你像这壁画，好像大概有十米高，十五米长，你想得多大，谁家不得超大才能放下他那壁画吗？所以他在一九六几年的时候，以他父母的名义，他就捐给大都会博物馆了。所以大都会博物馆就把他给
1: ……了，嗯
0: ，超大，超大
1: 一面墙的
0: 。对，那个离离
1: 那个苏州馆不远
0: 地方。哦，他，对，离苏州馆现在又稍微有点远，我不知道他可能又换过展位置什么的。对，但是就在东方的那个艺术品区那附近。对对对，所
1: <以>我想到你了，就是想到那。像敦煌那种土色调的，就是灰灰的啊、呃、那种对，当时
0: 我也以为是敦煌壁画。后来今天有个朋友问我，我还特意去搜了，说哦，它这不是，它是元代的一个在山西弄过来，而且它只是一部分，它其实那有好几幅，现在好像分散到不同地方，但是比较完整的被博物馆收藏的是是这么一幅。而且它还有一个最神的，我估计应该也有印象，就是那个最大的那个神庙。Uh, 埃及最大神庙，它整个搬迁到那个博物馆，专门给它建了一个玻璃房子，你有印象吗？有，有，有，有，有，啊，对，那也应该是他们的一个一个政馆的一个藏品吧？藏品，对
1: 啊，我觉得它那个好。像。里边最震撼我的，我想想，里边最震撼我的
0: ，对你实质经验还能记得的是哪个
1: ？还是那个古希腊那一趴啊
0: ？古希腊还是埃及
1: ？希腊，希腊。
0: 希腊的哪、那个是雕塑还是什么
1: ？就是有个大展厅，里边全是那种神庙、那种石柱啊什么之类的，整个就搬过来了。啊、嗯
0: ，那个就是埃及的哥哥，那不是希腊的。啊、埃及的。对啊，那就是完整的埃及神庙啊。啊、嗯，对
1: 对对对，对就整个就搬过来了。我觉得那个。那个、对，我刚才说的就是这个
0: 。他<哇>那个叫丹德神庙嘛 ，Dender，The Temple of Dender， 号称是西半球最大的一个、嗯、一个神庙。他好像主要是一九六几年。就埃及政府因为要修一个水坝，然后尼罗河的水位就会上升，把这个神庙会盖了，就给掩掩盖，就跟修三峡一样。所以他们出于那个文物保护的目的呢，就把这个埃及政府就提出把这神庙作为礼物直接送给美国。所以他们六五年的时候，埃及就把这个八百多重的这个石头神庙切割成每块好像六点多吨的石块，就用船运到美国的。对。所以它完美复刻，然后好像是这个展厅就为了放下这个神庙，一九就是七十年代，重新给它建的，就扩建专门为了放着它。然后它现在不是，除了这神庙旁边还有一些水啊，然后也特别好的一个休息区，好多游客就在一个特别宽敞玻璃房里头，就顺便都坐着休息。最
1: 后我就觉得这个展厅是我印象中最大的一个展
0: 厅。对，它应该是很大，因为它这应该是可能是大一，哦那个。他们应该很有名的一个一个展厅，嗯，因为它又是玻璃的嘛，然后你坐在外头休息，就是中央公园，啊、所以你这隔着玻璃房也能看到外头的色调，也很漂亮。对,对,对,对,对,
1: 对我当时是在那儿留的时间最久的了。然后咱们苏州那个馆也不错，但是苏州馆毕竟还是小，就那个对，对啊。嗯、
0: 我当时看到苏州馆，我就说可能对老外来说很新奇，因为它基本上一个缩微缩景观嘛。然后把他的前厅、课堂、书法什么都给弄，都老外来说肯定是特别不同的一个身临其境体验，尤其没去过亚洲、没去过苏州园林的。但对中国人来说，就是说 ，OK， 就是是挺好。你搬到博物馆，完全这么一个那么大空间，就是复刻的一个一个一个角落什么的，就还给他介绍那些山水啊什么，我觉得也也还挺有意思的，至少也是宣传一下中国的这个。苏州园林的园林建筑吧，而且你原来又在苏州待过，可能对你来说就没什么触动了
1: 。但这么想想，这个大都会博物馆还真的超大，感
0: 对，我昨天就发了微博，我说我其实他，我建议如果你真是喜欢逛博物馆，或者就是喜欢就是比较仔细，就要一件一件，我觉得只有住在本地的人不停的打卡，才能去好多次才能慢慢看完。嗯、如果像我们这种游客，你就是想在一天大概齐逛一下。就一定最好是他的周末，他现在是周五、周六早上十点到晚上九点闭馆，但平时的几天，周三是不开门闭馆，嗯、然后剩下的几天就是平时周日照周四，他全是十点到五点就关，就比上班的时间还短。所以我昨天去的时候比较晚，我都十一点半才去，一直到五点要被他们轰走了。就大家才往外走，我那会儿都是走马观花，我就认真看的也就一半儿的展品，剩下就赶紧赶紧去打卡去瞄了一下，都来不及特别仔细看，因为它有一些什么古代武士和盔甲的这个展厅，还有一些什么乐器跟相应的画的展厅，然后还有一些就是所谓的那个古希腊建筑啊，还有什么雕塑，有些我就走马观花看，因为之前的欧洲不是也看过一些类似的嘛。所以也就没有太仔细看，但确实也是时间不够，而且他们可能我因为之前我还跟我朋友说说，哎，我说万一有人偷偷的晚上不走，留在这博物馆会是什么样呢？晚上自己一个人慢慢的欣赏这些，尤其去一层去那个埃及的那个木乃伊的展区去看，会不会有些神奇的东西看到？<笑>然后他说全是摄像头，怎么可能？但是我就发现了他们堵住了一个漏洞，就是在四点，因为他五点闭馆。四点四十，不到闭馆的时间，反正至少男厕所就不让你进了， oh. 就是他就关了，给你锁上了。我猜可能他就怕，因为外头是全是摄像头嘛，他很好看嘛。卫生间你看看不到，万一有人就悄咪咪的躲在那儿呢？哦， oh. 我猜测，所以我说他可能这个，我朋友说，你瞧这个不那个卫生间给你关了，就是很好的回答了你为什么
1: 都蛮,都蛮大的
0: ，<笑>对啊。然后，然后就憋着呀，我就憋着。我因为一直在那儿顾着看嘛，我在整个是就上了一次厕所，上了一次卫生间，就没有再上。所以在五点的时候我就特别匆忙。还有几个展品，我按照《纽约时报》的一个推荐，我想去几个展厅，还想再去看一些以前没看过的，特别就特别匆忙。反正简单看了看，但是绘画那部分，可能当时花的时间太长，看的太多，其实没必要。因为这个绘画，其实卢浮宫也有好多，看多了以后。可能你真是不是特别懂这种的呢，或者你除非有特别喜欢的画家，点在那，对，或者你就得听那个解说导览，因为但他导览又不是每幅画都介绍，他介绍一些特别的有意思的。我当时听每个又得两三分钟，你想其实挺花时间。所以真的喜欢逛的话，就建议一种，就一早你就一开门你就去，然后一直可以逛到晚上关门，或者就是利用周末，他周末能延长到九点关门，就多四个小时，就多好多时间。
1: 就应该带点吃，带点喝，在里边
0: 待一天。嗯、对啊，他他的那个，他把那个 lounge， 他把这个他的咖啡厅什么修的都跟飞机的那个航空楼的那个 lounge 的那个休息区一样，哦、弄得特别修，特别的 fancy， 特别的特别的舒服，然后柔和的灯光，哦、不像一般的那个咖啡厅的那个吃饭的地儿，吃快餐吃披萨的地儿，他弄得就比较、嗯、比较舒适。
1: 嗯、咱,俩咱俩来大都会之旅。<笑>
0: 对大都会其实真是有机会，还是可以就仔细再逛一逛，这<对>是有机会。我就
1: 是真的是挑三拣四的看，因为真的没时间。就是对
0: 啊，哦、或者就做一做攻略，就是你先看它镇馆之宝有哪些，你喜欢的雕塑、绘画还是什么实物、木乃伊，因为木乃伊也是看多了，好多展馆其实都有，但是你得看有没有什么特别的，然后那些什么法老的故事啊什么的去看看。
1: 哎呀，那你们这个一趟纽约之旅，整个美国之行也差不多有两周，也有两周吧
0: 。对，十三天
1: ，蛮快的。你那天跟我说去的时候，我还说，啊、哎，天哪，这都、个、这这个这个这个这个，一晃五月都十几号，五月十八号了都
0: 。是啊，我我都过得有点日月颠倒了，日月颠倒。我就偶尔还会手机查一下公司邮件，我说啊，反正回去都一百多封邮件要慢慢处理。反正当我至少看到了哪些信，哪些，因为我回到加拿大周三晚上嘛。然后我也没再调休，我就周四就直接上班。我一般就为了省省时间，而且刚好这周可以在家办公，所以说周四、周五就在家办公，因为也没什么时差，只有两个小时时差。早跟
1: 你聊完，你知道我最大的感触是什
0: 么嗯，对对对，你说说你的，我今天说太多了
1: 。我想吃你发的那个水
0: 煮牛肉，<笑>那个水煮肉片儿，好想
1: 吃，
0: <笑>因为。这是一家真的，我不知道他背后老板是谁，我觉得应该是一个四川人，或者是懂四川文化的这么一个人，所以他做的那个水煮牛肉，我们特意说，我们说我们四川四川人，你就给我们多放麻，多放辣，多放辣，所以做出来那个水煮肉够你们
1: 麻和辣吗
0: ？很麻，我觉得麻度是 OK 的，就是我觉得在国外能吃到这样的川菜，我至少就是 OK， 八十分肯定有。哦，然后还有一个菜是那个。尖椒兔丁儿，可能四川爱吃兔子肉嘛？尖椒兔,兔子丁， oh. 然后他们用了谐音梗叫“尖叫兔丁”
1: 。我决定了，我等一下，我我我不是跟你聊完，我要那个中午先去剪个头发嘛
0: 。我决定了，等
1: 我剪完头发，我就先在中环那边找一家川菜馆，我得直接馋。我本来不是很想吃，早上一起来就莫名其妙被你发的照片，就感觉现在一直在流口水。<笑>
0: 它真的是色香味俱全，而且它的那个茶， oh. 因为四川人爱喝茉莉花茶，其实在很多地方喝不到，它专门是弄的茉莉花的茶包哦，一喝那个茶，虽说还不是我在四川喝的茉莉花茶，但是一年有六成的口感接近。家里都对对对，有一些对对对就是让我今天有点 homesick。其实我们都没吃完，后来我就说要的就是感觉，因为我们回加拿大农村吃不到这么正宗的川菜，有但是不如这个。<笑><笑>所以我说。我们就吃，然后其实点了点的地方，水煮肉，还点了一个。哎、我,忘我忘
1: 了跟你说了，对对还有一家可以打卡是导游介绍给我们叫西安小吃，那个还蛮出名的。我吃了他们家的彪彪面，呃，吃凉皮儿、肉夹馍啊
0: 。哦但是我也搜到了几家西安的菜、哦。我刚来的第一天下雨，吃了一个叫敦煌的一家什么拉面，巨难吃，敦煌拉面。然后也是打着陕西那个甘肃那边西北的，特别难吃，量又少，面条做的很不正宗，还真的不行，不是特别好吃。但我不知道你说的那家会怎么样，因为纽约这边中餐也是鱼龙混杂，因为太多了，就你必须得会辨别，因为它不像怎么说，不像国内吧。但是跑到这儿我们就不吃面了，我就说唯一的中餐想吃的，就是想吃那个想吃火锅，但后来火锅没吃。我说中餐，我们这行程快结束了，我们说还是吃次这个家乡的美食吧。所以我们点了个兔丁儿，点了个水煮牛肉，然后点了一个四川标准的菜，就是测试这个川菜馆做菜正不正宗、地不地道的一个重要的菜，就是鱼香肉丝。哦，然后还点了一个那个椒麻鸡，这也是四川那个著名的一个凉菜。椒麻
1: 鸡不是那个新疆的吗？
0: 什么呀？你说的大盘鸡吧
1: ？没有椒麻鸡，椒麻鸡是新疆
0: 的。什么新疆的？哦、四川的，而且是个凉菜。哦
1: ，是吗
0: ？对。对啊，是个凉菜
1: 啊<且>。对啊，对对对。嗯
0: ，没，四川的。那我不知道新疆没准也有，但是反正四川最出名的一道凉菜就是这个，而且它这个改良了，就是你看到绿油油的，它把那个把那个葱给弄成了汁儿，弄成了绿的那种汁儿。浇在那儿，但是口感确实一般。但我觉得不能完全怪厨师，他已经尽力了，因为可能是这边北美的这个原材料吧，鸡可能都是冷冻的那种，那种统一弄出来鸡，应该是用土鸡。国内在四川吃都是走地鸡啊，老母鸡弄出来的，他得先把它弄熟了以后再拌成凉菜。我妈做那道菜是超有名的，超好吃，他自己调的料。但是今天这个就是。头盘或者凉菜就是，我觉得六分吧，也就是十分的话六分就，所以说是有厨师的巧思在里头，但是口感确实可能受这个原材料的原因，我觉得就很一般。但是鱼香肉丝还有你看的口流口水的水煮肉片，水煮肉片真是超实在，一般它底下垫菜豆芽什么的都会给你垫的老高嘛，然后你肉片㧟两下子全是豆芽跟垫菜了。他这今天我一直想吃点垫菜吃不到，因为全是肉。
1: 天呐，说的我好像不行了。我等会儿如果来不及，我就先先去吃饭，再剪头发。我就很很想冲到我家门口。这个<笑>吃不到川菜，我等会儿就吃个香菜馆吧。我们家门口有书香门第
0: 。哦<笑>， oh, 对啊，你上次不是节目里你们都在那说书香门第，书香门第是是一道湖南菜，香菜哈
1: 。对，因为我是为了减肥，好久没吃过重口味的了。然后昨天跟我闺蜜去逛街，然后那个我们她在吃那个东西，我就吃了两口，她那点那个那个香港那个。甜点也不是甜点，就是那点心，就是那个叫什么来着？就一层吐司，然后上面刷了一层黑芝麻酱，然后再刷了一层炼奶，就吃起来非常重口，但是真的特好吃
0: 。哦，<笑>一但<笑>你一说甜点，我今天吃完以后不是也发给你照片了吗？我就吃了一家，就是在这个川菜馆旁边，出门就有一个甜、那个、甜品
1: ，有点我第一眼没打开，我也是杨枝甘露
0: 。<笑>对，第一个就是杨枝甘露。然后还有一个是，呃，芒果千层蛋糕，做的超。哦那个、
1: 芒果千层
0: 蛋糕。对。是什么类
1: 似于焦糖布丁什么之类
0: 的啊。哦，那可能他因为他那个餐厅用的那种特别昏黄的那种灯光照出来。啊。但这应该是我原来在国内不是有好几家特别有名的原来这个连锁的甜品店嘛，什么、嗯、满记啊，后来还有叫什么叫什么，我就有点忘了。就原来回国的时候，朋友带我去吃的，当时特别流行的那几家甜甜甜品店，它这是我吃的，算是在国外吃到的最好吃的，类似的这种广东甜品。它的杨枝甘露关键不是很甜，一般杨枝甘露特别甜，它的味道很清淡，而且它的这个千层的这芒果蛋糕也做的超好吃。旁边那人点了一个。抹茶的这个千层蛋糕看上去也特别好，特别像在日本京都吃的一种，<笑>然后我特别想，所以你想吃？但我就看，我说哇塞，它这以看着也好好吃。旁边还有一个女生，特别适合就是网红打卡小红书的那种甜品店。右边那人点的不知道是一个什么饮料。我打算明天我们再去一趟那个甜品店的那个杯子什么特别好，因为那老板特别用心思，他的这个装修是特别像是在我们原来去意大利还是哪儿的一种。窑洞风就是哦，像去非洲原来那种陕
1: 、oh, oh, oh, 西吧，
0: <笑>不是，它是那种 ceramic 叫叫做、就、ceramic、是、的那个叫什么，就是那种，就是是那种特别原始的那种陶器给你摇出来，<哇>但比窑窑就比窑洞又高级一些。然后它的所有的盛盘都是跟它的装修是一体的，而且是那种不规则的那种盘子，就外形有点像日系的那种冷淡风。Oh. 嗯特别简约风的那种盘盘啊什么的，灯光也特别昏暗，反正就是特别好吃，而且价格还比较公道。因为我们也是看网上评论说不要吃这家川菜馆的甜品，量小，价格也没有很便宜。同样的价格可以在旁边的甜品店吃更多。后来我们就放弃了在川菜馆，一般会点个醪糟汤圆啊，点个冰粉吃嘛，我就没点，所以就去的旁边的这家叫。芒果芒果的小甜品店不错不错，他那个地方也还挺好吃的，所以我刚才发给你们看来着。对呀，怎变成聊吃的了？我的
1: <笑>我的思绪都已经跑跑出来，在在在想中环哪里有川菜
0: 。<笑>因为今天感觉就是我特别滔滔不绝，有点兴奋，可能因为人还身在此处嘛，所以还不像。是我
1: 就是跟着你的这个讲解就。你一边讲，我就一边在回忆，就是那个地图。因为我说实话，我只在曼哈顿转了，就别的地儿都没转嘛。就是我的，我的就是在努力的跟着你的思路在在想啊，这是在哪一片？这是在哪一片？
0: 就脑脑海中有个脑补一个地图什么的。
1: <笑>对啊，但是我就觉得那个女巫说的不准呢、啊。那个女巫，我我不是说在纽约最后一个晚上我、啊，我喝酒喝的很无聊，算那个塔罗牌，那个女巫说。多少钱？说说啊，我平时算很贵的，一百美金。他说我给你什么七十还是六十美金就好了，然后就把我拉到他们店里，跟像个红灯的那种小店，我特别害怕，店特别小，然后就怕有些什么服务。对，然后他就说说你三年之后会来美国生活的，我说啊，这都过了多久了？这都那是二零一八年的事儿了，
0: 现在都没法去美国找他算账，而且都不知道他还是不是在做这个职业
1: 。对，因为都已经凌晨一点了，你想，我觉得我当时蛮。胆蛮大的，因为后来他们跟我说说就是哥大那附近，就中央公园哥大那块说治安不是特别好嘛。然后我当时大晚上一个人在那儿瞎逛。嗯
0: 、对，今天其实我因为滔滔不绝讲了好多，今天不像上上期，就是你讲的跟我特别多互动，在那讲，我就觉得你可能有一段有有的时候我能感觉到我在说的时候你在放空，或者可能是在想我说的什么东西。对，我在想你
1: 说的就是哦，我当时。比如说你说到那个神庙的时候，我在想说，哦，当时那个神庙什么场景，我就在努力在想，努力在想。因为我其实回来之后，我就没有再翻过那些照片太久远了，换了手机。然后我就在努力想说，那个神庙是,不是旁边还有一条河啊什么？你说那个玻璃幕墙，我在想玻璃幕墙外边什么风景？我就在那在那放空
0: 。<笑>今天你吃吃中饭的时候，可以把这个相册啊或者什么 iCloud 打开去。哦去重新涌现一下你成，叫什么？记忆
1: 深处。其实真还蛮开心，就是跟着舅哥去旅行。我三年没有出去了，我真的是跟你稍微的这两个小时、三个小时放空了一下，就觉得瞬间又回到了那个时光。然后我虽然不知道你吃的那个川菜馆长什么样，但是我在脑补。我不知道你说那个窑洞长什么样，我也在脑补，就假装好像就坐坐在你旁边，在帮你拍照。<笑><笑>
0: 对对对，你真是很很会拍照，也是会拍照
1: ，对、啊。
0: 哎呀，下次有机会，下次,
1: 下次要是我跟你在一块肯定拍你，帮你拍很多美照
0: 。对对对，哎、<呦>拍的帅气的这个叫做什么？体验照、网红照
1: 。其实我真的想跟你坐在那个大河边，对着女神像，看着布鲁克林大桥，在喝咖啡，感觉那一幕应该蛮蛮有爱的
0: 。对，然后在那儿同时，我现在你瞧我多专业。我今天吃着川菜馆，我还得看着时间。我说，哎，到点儿晚上还得坐坐地铁赶回来来录播客，因为我是不想再拖到回家那录这期，因为我觉得这两期就是因为你人新
1: 鲜感了，就是对，太会忘脚
0: 。其实对，其实我回去也能录，因为有些我记在小小卡片上了嘛。但是我想的是啊，人在此处就是此情此景，可能听着窗外有一些小小的那个火车的噪音啊什么的，说，哎。好像特别适合，就是趁热打铁，我赶紧就是一股脑的有一搭没一搭，因为有些我想说的，可能今天因为时间的原因，我也没有全都说、哎、都你们加拿大时
1: 候，咱们再来聊一个《纽约后传》
0: <笑>。<笑>如果还有的能聊的话，但是没有啊，因为
1: 因为因为因为 DC 咱们没聊
0: 啊。哦对 ，DC 没聊，然后百老汇的这个，<对>我其实也是最后一分钟才定的，我其实一直在纠结，<对>我说到底去不去看，因为其实。也找了当地朋友推荐，然后我们自己在网上看有哪些值得看的这个那个。但是我挺庆幸，最后在头一天，我们还是订了百老汇经典的那个歌剧《歌剧魅影》，我们去看了。所以下次有机会在节目中，我再分享一下看百老汇歌剧的一个感受，因为也算比较独特的一个一个经历吧。因为我发在朋友圈以后，好几个朋友在国内的都说啊，说我有机会什么时候能再出国。我一定要再回去看百老汇歌剧，而且每一场都看，一场一天看一场。哇塞，我说你真是有钱人，嗯、一天一场，最便宜的也得七八十美金。但是、嗯、他也看日期跟场次，<对>反正我说你很有钱，<对>每天<对>每天看一场
1: 。我我我我我从小到大没有正儿八经看过什么歌剧，然后就在在百老汇我根本都没进去，因为在时代广场就是吃这个煎饼是唯一的回忆老
0: 了。<对><笑>走到哪都吃一个中国味。但但他其实百老汇不是歌剧了，他是音乐剧。音乐剧
1: ，对对
0: 对，音乐剧。<对><对>我看了
1: 那个，只看过在马尼拉看过那个歌剧《魅影》，啊不是不是不是，悲惨世界巨贵，一千八一张票，啊一
0: 千八人民币吗
1: ？对，当时我老板跟我看的，我说我说老板你要不要看啊？然后然后老板说啊好呀，我说那那你去买票吧。然后<笑>他一看票价也不好意思拒绝我，就请我看,看。是是美国。
0: 哦，那是百老汇去、呃、去菲律宾那边巡演的吗？还是什么？对
1: 对对，全球巡演的，然后就真的特别棒。然后我们俩特别傻瓜的，就是当地的菲律宾人，人家都是拖家带口的，穿的那特别正式嘛。我们俩穿个 T 恤进去了，就当时进场的时候就觉很多人在看<笑>我
0: 们<笑>他们没有着装规定。规
1: 矩，人家都穿的礼服啊什么之类的、呃
0: 、<笑>哦，我音乐剧还好，可能看歌剧确实可能要穿正装。歌剧啊，音乐剧就反正肯定不能短裤短袖。人字拖肯定进去啊，但但那个也是比较特别的体验。我觉得我没有买最贵的票，买的是基本上全场最便宜。但我们坐那个区的人坐的很多，大家可能都是像我一样的游客，就是游客主要是体验一下，感受一下氛围。对对对，氛围感很重要。买个氛围感，其实人脸什么就看不太清楚的，但是声音啊，它这个音效什么舞台布置，真是还是美轮美奂，就是机关重重。那么小一个舞台，居然。就是能翻出这么多花样，至少是《歌剧魅影》，它好多幕要很多不同的道具啊场景，做的还是不愧是一个。它一九八八年首映，它都三十多年了，经久不衰，可能还是有原因的吧。这个就留在以后聊到哪儿，我我在陈家饭起的记忆。我觉
1: 得我上次去美国都没怎么玩，就觉得你去,<笑>你去了个假美国。要去的地儿啊，就你说这些要去的地儿，我觉得除了大都会博物馆，我还算尽心尽力地逛了大半天，<笑>其他都没好好逛啊<笑>、嗯
0: 。对，我就记得那天给我提示，我说大都会一定需要一天好好逛。我说，嗯，这是你一个唯一实用、有价值的信息。<笑>剩下的，我觉得你去了一个假的美国美东，或者是去了一个世界微缩景观，<笑>深圳的什么世界微缩景观？对啊，你
1: 说那个什么联合国大楼我都没去，然后啊、呃，好多都没去了。我就觉得我只在曼哈顿逛了逛，因为当我对我对美国一点印象都没有，从来没去过嘛。然后订了机票之前我也没做攻略，就一下飞机给我订到那个叫什么来着，就是有个机场，那个、叫什么来着？有个机场，肯尼迪？不是，除了肯尼迪还有个机场，两个。
0: 呃，叫那个，一个是肯尼迪，还有个机场叫，呃，是拉瓜吗？什么瓦瓦
1: ？哦，纽瓦克，纽瓦克机场。纽瓦克。对
0: ，纽瓦克我就到纽
1: 瓦克机场之后，直接被导游接了我，我直接拉到纽瓦克机场附近一个酒店，然后，然后就是觉得挺偏僻，好乡下的地方啊，然后第二天一早就开车带我们开始纽约一日行，然
0: 后就就说
1: 那些什么华尔街打了卡，哦、这个打了个卡，然后就拍完照就走走走走走。<笑>
0: 所以下次有机会真是好好的，那个按照我的这个也不叫攻略了，我的这个就是正常的一个游客自由行游客的一个一个角度。下次咱们再
1: 约吧，争取先去加拿大找你，然后咱们再从加拿大一块飞到美国去，然后嗯
0: ，对，真的、哎、美东。加
1: 拿大坐火车可以坐到美国吗
0: ？不行不行不通的，没有国际列车。哦、对，中间可能是有
1: 那个瀑布啥的，是不是有
0: 水有湖？那个船，而且它是只能在船上，你不能下船嘛，因为过船就到就到尼亚加拉，就到加拿大边境了嘛。对对对对所以它不行，它只有在它美国边境那边，而且它没有没有火车，只有坐飞机。但是反正我这次是第一次来美东过那么久，原来只过只去过佛罗里达，不太一样嘛。它那个海岛就是那种热带的一个一个一个州，所以跟美国本土的还不太一样，跟西部完全风格也不一样，所以蛮特别。我看完以后，唯一的今天的感受就是，不愧是国际大都市，它确实是什么都有，包容万象，有不同种族肤色，就是一个大的移民熔炉的那种国家。就是你走着走，这个区，哎，好像我今天吃完饭出来以后，那瞬间的感觉，我跟我朋友说，我说这会儿感觉，你如果蒙着眼睛，突然飞机把我放在这个街区，我让我猜我现在在哪，我根本猜不出来，我可能觉得我在中国，或者是。亚洲的某个国家，完全没有觉得我在纽约那一瞬间，我就有点有点 lost。我想到那个
1: 这个这个有有歌是描述的这个场景，里有的刀马旦什么一眨眼长久就
0: 长李玟的那个 Coco 是
1: 一个什么美国姑娘
0: ？对，真的是有点那个感觉，<笑>而且好多人都说我。我来家哦，我来美国之前，我去打那个疫苗第三针嘛，然后那个药剂师跟我说，问我要去哪，我说我来纽约，他说啊纽约，他说我跟你说你一定要去时代广场，你站在时代广场，你就觉得你在好莱坞美国电影里头。我当时说 OK， 我说我那我来时代广场，到时代广场不是待了好多天，我前半段的那个酒店，离那个时代广场走路三四分钟就到嘛，然后我就那个地儿可能去了快十回了，就是白天晚上大晴天下雨天全在那儿待过。反正我在那，我真是没有任何的兴奋感。所以说，它就是五颜六色，因为但它确实都是其实就是时代广场超小，就跟你说的那华尔街一样，特别小的一个小广场。但是真正给我感觉我在美国，至少到纽约那种电影感的，就是它的那个街道里从那个地下管道冒出来的那个蒸汽，那个白色的蒸汽。对、哦、对对。即便是五月份，阴天很热，但它不知道那个是因为什么原理，就是你现在还能看到喷出来的那个，然后再经过黄色的 cab。黄色的那些出租车经过，那一幕是让我真的觉得，哦，我好像是在，这就是。<笑>我想起
1: ，等一下，我你说到这儿，我想起昨天在那个，昨天在那个，呃，抖音上刷到一个，一个一个一个长沙还是哪里说长沙的姑娘在在用那个湖南话在拍那个纽约时代广场，然后在说，这这不就是我们长沙的什么什么什么什么什么什么什么,什么广场吗？你看，还有还有电动摩托车，<笑>摩托三轮车。
0: 对呀、啊，我在人民公园，<笑>我当时也说，我说来来来，快看一下这个美国的人民公园，因为成都什么好多地方都是人民公园，是一个最大的一个街心公园。什么？对对对对对。对，所以就是也有异曲同工，但是可能就是包装啊，这种宣传，大家也想觉得就知名度这么广，但是，对，就反正就是回忆起来，我所以说我就回到我们这个话题，这就快结束了，我就说，所以说一二三四，我们总结了这么多，是吧？我、oh, 我自己都总结。但是就是，归根结底，我就觉得啊，旅游真是其实就是人家都说从一个自己呆腻的地儿到别人呆腻的地儿。我但是我自己想，如果让我在纽约生活，我可能并不会；就是让我在这工作、生活、定居，我可能应该不太可能。但是纽约是一个特别特别的地方，就是。你在不同的街区、不同的街道，你可能有的时候感觉是在一个国际化城市，有的时候又觉得是一个不同，就是它有不同的镜像，它有不同的这个面向。所以呢，可能它才能让不同的人、不同地方来的人，能够共处一个城市，就是比较相对和谐的生活共存，然后你也能找到适,适合自己的那一个角度啊，或者一个适合自己的一个舒适区，或者是你愿意留在这里一个。一个理由吧，反正我觉得特别适合年轻人。但是像我可能，你说让我在可能在北在加拿大这种农村的城市生活惯了，可能就就是偶尔就开开眼还行，但是可能还是更喜欢温哥华那样舒服的地儿
1: 。啊嗯
0: 、可能就我还觉得温哥华这种就是，嗯、呃，不那么嘈杂，不那么闹。但是我可能偶尔就是需要有一些文化的氛围衬托，比如说可以去看看展啊什么的，这样就是很完美了。但是可能加拿大这方面确实做的就没有这么多资源呗，肯定首选肯定还是纽约。我觉得洛杉矶、旧金山都不一定有这机会，或者西雅图，因为原来在西部的那些城市去的次数多，东部这个算是第一次这么长、相对长的旅游
1: ，两周占据，<觉>对、啊、对。跟我当时那次去的时间差不多，也就是两三周的时间
0: ，对对，差不多。
1: 可以，我觉得等到你回到加拿大，明天休回去修整一下，咱们下期录的时候可以再讲一期啊
0: 。对我，因为 DC 其实没讲，因为我这次说完以后，我就说，哎，如果要推荐朋友，就是有限时间，最推荐哪？当然，肯定每个人的喜好啊、嗯、角度或者你的这个偏好不一样嘛，就没有什么一个绝对的谁哪儿最适合自己。但是就反正喜欢旅游，我觉得去哪儿只要是逃离自己一个。太日复一日的一个节奏，或者城市的话，其实去哪儿短的、长的都是挺开心。我这两周真的，其实就是失去了这个时间感，就是每天就白天黑夜只能分出这个，我都分不太出来今天周几。像那种短暂的这种时空玻璃感，我觉得挺好的，就是沉浸在一个一不一定会生活的城市，但是在这个短短的这个时间轴里头，你就尽量的去跟融入在，尽量融入在这个这个这个,这个社区里头。然后去体会他的这个艺术住行的这个一小方面吧，就是一个挺开心，一个一个转换。我觉得人有的时候就是为什么需要旅游，就是一个小小的身份啊、时空的转换，可能也是一种解压的方式。反正对我来说是比较解压，所以说也很每天暴走就很累，但是就是不上班、不看邮件、不开会，真的会让自己的容光焕发。容光
1: 。所以这次也是一次叫什么来着？休养生息之旅,<对>旅。对。充电之旅。对。对。好的，那我们这期节目呢就暂时聊到这儿。如果有朋友们觉得有什么意犹未尽的地方呢，那家也可以给我们留言，让九哥下一期节目好好再给我们补充补充来一个番外篇。哈哈
0: 哈哈好啊，嗯、那你就赶紧去吃你的川菜吧。我就，对我
1: ，就真的是我本来准备先去理发，后来你一想，我真的好想现在立马就吃到那个上面撒了一层芝麻和红油的水煮牛肉。呵呵
0: 心动不如行动，那就赶紧去吃，犒劳一下自己。
1: 哎，我希望你明天那个要什么，收拾小
0: 包裹回到加拿大，然后一
1: 切顺
0: 利。好的，谢谢你的这个祝福。那我们就对今天就,就拉拉杂杂，我又说了好多，然后希望就是一种云旅游吧，就是有机会没机会，现在出去玩的人听到我们这期节目，也有一个跟我们一番神游，或者有兴趣的也给我们留言互动。然后我们下次对有些地方可能以后不同的期有可能会。不时都会提起一些近期的旅游的，我想到哪可能再说。这个总结，今天简单总结就到那儿，就反正就是没有特别形成规律，也没有那么多输出，就是一个大家自己兴奋滔滔不绝。对对对。行，那我们今天就先聊到这儿。好谢谢大家的收听。那我们就下期我回到加拿大。回到
1: 现在，就我们的场景。<家>
0: <笑>对对对，又回到我的村里，然后跟在香港的龙哥，我们再继续连线了。好的
1: ，好、啊，那我去洗脸，然后准备出门喽
0: 。好，那我准时收拾。
1: 再见。
0: 对，我也回去收拾我归家的行囊了。嗯、那我们呵呵下期再见，谢谢大家收听，来收听，拜拜，拜拜。